0: Europe. Le récit. Sous ses airs d'éternel adolescent, Peter Parker, alias Spider-Man, s'apprête pourtant à fêter ses 60 ans. Nous sommes en août 1962 lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy, édité par Marvel. Steve Ditko dessine son fameux costume rouge et bleu et Stan Lee lui invente une histoire désormais bien connue. Celle d'un jeune garçon mordu par une araignée radioactive qui va développer des super-pouvoirs. Nous combinons l'ensemble du patrimoine de trois espèces dans ces 15 super-araignées génétiquement modifiées. Il n'y en a que 14. Je vous demande pardon Il en manque une. Ouais. Le succès est immédiat et dès 1963, Spider-Man a sa propre série de comics. En France, il faudra attendre 1969 pour faire connaissance avec celui qu'on appelle alors l'homme araignée ou araignée tout court. Mais aux états unis Spider-Man va toucher un public bien plus large dès 1967. 88% des Américains sont alors équipés d'un poste de télévision et peuvent découvrir un générique, resté dans les annales. C'est like la toute première adaptation des aventures de Spider-Man en série télévisée. En France, TF1 la diffuse seulement 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, elle a pris un sacré coup de vieux. Le budget est minimal, l'animation très peu développée. Et surtout, il existe alors un organisme de contrôle des histoires de super-héros. Le Comics Code Authority interdit par exemple de montrer de la violence ou du sexe et oblige les auteurs à toujours faire triompher le bien face au mal. Mais dans les années 90, ce code n'est plus du tout appliqué. Une autre série, moins enfantine, beaucoup plus fidèle à l'univers des Marvel, voit donc le jour. L'époque est faste pour les comics, les jeux vidéo et les séries de super-héros. Batman, la série animée, vient de sortir. Les X-Men aussi ont eu droit à leur adaptation sur petit écran. Quand Spider-Man, lhomme Araignée sort en 1994, le contexte est idéal.
1: Brock, plus tu me détestes et plus cette créature te contrôle Pourquoi dis-tu que Brock te déteste En réalité, il t'adore Tu es même son ennemi préféré La vengeance est un trait du caractère humain qui me plaît beaucoup. Je me vengerai de toi et tes proches aussi subiront ma colère.
0: Stanley, le créateur de Spider-Man, contribue régulièrement à la série et la popularité de l'Homme araignée ne cesse de grandir. Hollywood l'a vite compris, et dès 2002, les aventures de Peter Parker sont adaptées au cinéma. Qui je suis Je suis Spider-Man, j'ai une mission. Et je suis Peter Parker, et moi aussi j'ai une mission. Sam Raimi, le réalisateur, arrive à saisir tout ce qui différencie Spider-Man des autres super-héros. D'abord, il est jeune. Lorsque Stanley a imaginé l'histoire d'un ado de 15 ans, encore lycéen, il a d'ailleurs pris un vrai risque. Peter Parker va à l'école. C'est le petit geek de la classe dont tout le monde se moque. Il est livreur de pizza et photographe en parallèle de ses études. Et surtout, comme des milliers d'ados dans le monde, il galère avec les filles. Bonjour MJ. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on est on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si on pourrait se sortir ensemble un soir. On pourrait peut-être s'amuser un peu oh, J'en sais rien, enfin, je pense que ce serait bien. Peter Parker voit aussi son corps changer sous les effets de la morsure de l'araignée. Il doit apprendre à contrôler ses super-pouvoirs en même temps qu'il devient un homme. L'adolescence, cet âge si ingrat, trouve son illustration parfaite.
1: C'est bizarre, mon pantalon a rétréci. Oh, J'ai attrapé la puberté Attends, pourquoi la voix dans ma tête part si fort
0: Wow Tout va bien
1: Quoi Pourquoi je transpire comme ça Pourquoi tu transpires comme ça C'est un coup de la puberté. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis pas en pleine puberté. Je l'ai eu, hein. Mais ça fait longtemps. Je suis un homme, maintenant.
0: Finalement, Spider-Man est peut-être le plus humain de tous les super-héros. Le processus d'identification fonctionne à plein. Ce n'est pas pour rien s'il reste l'un des personnages Marvel préférés des fans, qui sont nombreux à emprunter son costume, par exemple au Comic-Con, le festival du
1: comics. Ah, moi je ne me déguise pas parce que je suis Spider-Man en fait. Je... Du coup je ne prends pas de plaisir parce que c'est mon métier en fait. Je vais sauver les gens, euh... des fois je meurs, des fois je meurs. En fait. On s'y habitue, hein, c'est comme une seconde peau un peu.
0: Plus encore qu'un personnage auquel on peut s'identifier, Spider-Man est un modèle. Stanley a créé un jeune homme égoïste et un peu paresseux qui choisit de devenir un super-héros dévoué et responsable. Et Spider-Man ne combat pas uniquement des super-vilains. C'est aussi celui qui aide les petites vieilles à traverser la rue et qui arrête les voleurs de vélo. Je veux dire, je crois que ce serait mieux pour l'instant que je fasse profil bas, que je me contente d'être la petite araignée sympa du quartier. Vous savez, il faut bien que quelqu'un s'occupe des gens de la rue.
1: Ouais, je kiffe ce genre de héros prolétaire à la peau Springsteen. Euh, Happy va te ramener.
0: Merci, monsieur Stark.
1: Oui, euh, très bien, monsieur Parker. Un de ces jours, ça marche.
0: La petite araignée du quartier est tellement vertueuse que dans les années 70, le ministère de la Santé américain va passer un accord avec Stanley pour faire de Spider-Man une figure de la lutte contre la drogue. Le super-héros est un exemple pour les enfants. Sa morale, inscrite à la fin du tout premier comics de 1962, et reprise dans les films est d'ailleurs restée très célèbre.
1: Mais le fait que tu sois capable de le battre, ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
0: Un super-héros toujours vertueux, qui parle au peuple, Spider-Man avait tout pour inspirer nos politiques. Beaucoup ont donc repris la fameuse maxime sur le grand pouvoir et les grandes responsabilités. Emmanuel Morel, candidat socialiste à la primaire de la gauche en 2016, la ministre déléguée Marlène Schiappa pour parler du pouvoir de Twitter, ou encore François Ruffin, député France Insoumise, dans un discours à l'Assemblée Nationale.
1: Dans le film Spider-Man, le super-héros énonce cet adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces firmes disposent d'une puissance qui est égale et parfois dépasse les états. Elles ont entre leurs mains le sort de milliers, de dizaines de milliers de salariés, mais ne veulent aucune responsabilité.
0: Il ne faut pas oublier non plus que par rapport aux autres super-héros, Spider-Man n'a pas de pouvoir titanesque. C'est ça aussi qui le rend humain. Superman déplace des planètes. Thor, inspiré du dieu scandinave, contrôle des éléments comme la foudre ou le vent. Ils sont des élus, des créatures divines aux pouvoirs surpuissants, là où Spider-Man est un jeune homme normal. Ses pouvoirs lui viennent par accident, il fabrique lui-même son costume et il est loin d'avoir la carrure d'un super-héros invincible.
1: « y a pas de catégorie poids plume, mon lapin. <rire> Suivant. Non, non, inscrivez-moi. D'accord. Le NYWL ne sera pas responsable de vos blessures éventuelles, pour ne pas dire probables ou même certaines durant le match. Vous certifiez participer de votre plein gré Oui. Descendez jusqu'au ring et que Dieu vous protège.
0: Suivant Ce côté réaliste et ancré dans notre société s'appuie aussi sur un levier qui lui assure son succès l'humour. Cool votre déguisement. Merci. D'où il vient euh, C'est moi qui l'ai fabriqué. « Il n'a pas l'air très confortable. »« Non, il me donne des démangeaisons. »« Il a tendance à remonter un peu à l'entrejambe. » Là où Batman, à contrario, est une montagne de sérieux. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Mon visage sur un billet de banque. »« Vous devez plaisanter. »« J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. <rire> »« T'es La deuxième saga, avec l'acteur Andrew Garfield, aura moins de succès critique et public. Mais Hollywood, qui connaît l'attachement du public envers son héros, a tout prévu. Nathalie Chouraki, directrice de l'agence CasaShock, spécialisée dans les licences et les produits dérivés, l'expliquait au micro d'Europe 1. Une licence comme Spider-Man, c'est ce qu'on peut appeler une licence pérenne. C'est-à-dire qu'elle existe depuis X années, on n'a pas besoin d'expliquer d'où il vient, où il va, quel est son contenu, etc. Il faut donc l'animer. On crée un événement. La sortie du film, elle est judicieusement placée au mois de mai, ce qui va permettre au DVD de sortir à la Toussaint et d'assurer une visibilité une, une envie d'association avec le personnage jusqu'à Noël À partir de 2016, un troisième Spider-Man apparaît à l'écran intégré dans la série des Avengers Même humour, même souci de réalisme et pour la première fois l'acteur qui incarne Peter Parker Tom Holland à l'âge du personnage En 2017, sort Spider-Man Homecoming, premier volet d'une nouvelle saga consacrée à l'homme araigné. Peter Parker est un ado de sa génération, accro à son téléphone portable et aux réseaux sociaux.
1: New York, le Queens. C'est un quartier chaud, mais bon, c'est chez moi. À qui tu parles À personne Je fais juste une petite vidéo du voyage Tu sais que tu dois la montrer à personne. Euh, ouais, je sais. Bon, c'est Captain America, Iron Man, Black Widow. Oh, c'est qui le nouveau là Conan, Conan Ah, c'est moi, faut que j'y aille, faut que j'y aille.
0: La recette fonctionne. Le film rapporte plus de 250 millions de dollars dans le monde et se permet quelques libertés. Le meilleur ami de Peter Parker, par exemple, est au courant presque immédiatement de sa véritable identité. Oh, non, elle est au courant de rien Personne n'est au courant euh, Enfin si, Monsieur Stark, vu qu'il a fait le costume, mais il a que lui Non, Tony Stark, t'as fabriqué ce truc T'es un Avenger Ouais, on peut dire ça. Bon, écoute, faut surtout t'en parle à personne, il faut que ça reste secret. Ok, 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 il faut que je t'avoue un truc. « Je serai incapable de me taire, c'est le truc le plus énorme que j'ai jamais vécu !»« Ned,
1: Ned doit rien savoir Tu sais comment elle est Si elle découvre que des brutes essaient de me tuer chaque nuit, elle ne voudra plus me laisser sortir Le dis pas, s'il te plaît
0: !» Les créateurs de Spider-Man essaient donc d'inscrire leur héros dans son époque. Après l'élection de Barack Obama, en 2008, commence à germer l'idée d'un Spider-Man métis.
1: Je lance un avis de recherche pour un nouveau Spider-Man.
0: » Le comédien Donald Glover est approché pour la deuxième saga, mais c'est finalement Andrew Garfield qui obtient le rôle. Dès 2011, Miles Morales, un jeune ado de Brooklyn, afro-latino, fait son apparition dans les comics. En 2018, il a droit à son propre film d'animation, Spider-Man New Generation.
1: Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Benjamin Parker. J'ai été mordu par une araignée radioactive et pendant les 22 dernières années, j'ai cru que j'étais le seul et unique Spider-Man. Quand ce truc bizarre se produit. Et je peux vous dire que les trucs bizarres, ça me connaît. Mais alors là, franchement, c'était bizarre.
0: Spider-Man est donc devenu cette indémodable icône pop depuis près de 60 ans. Il a su aussi évoluer en même temps que la société. Mais a-t-on encore besoin des super-héros en 2021 Pourquoi reste-t-il si populaire Pour en parler, j'accueille dans un instant l'écrivain et scénariste Xavier Fournier, ancien rédacteur en chef du magazine Comic Box, grand spécialiste des super-héros. Mais avant, on écoute un extrait de la bande originale du premier Spider-Man de Sam Raimi, The Hives, Hate to Say, I Told you. 14h-15h sur Europe 1, clap
1: Shots for the nodes and the nods because I wanna
0: Toujours à l'écoute de clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe. 1. Juste avant la pub, je vous racontais justement l'histoire de Spider-Man, le plus humain de tous les super-héros. Et pour en parler, j'accueille maintenant Xavier Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, scénariste incollable sur les super-héros. Alors pour revenir d'abord à notre homme-araignée, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'engouement pour Spider-Man, en particulier par rapport à ses autres collègues super-héros
1: je pense qu'il euh, y, a, y a une sorte de rendez-vous euh, accidentel qui est que quand, quand les forces vives de Marvel ont lancé Spider-Man au début des années 60, ils, ils ont fait plein de choix un petit peu aléatoires mais qui, qui, qui ont été dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que d'un seul coup, pour la première fois, vous avez un super-héros qui est, qui est adolescent, teenager et qui n'est pas l'assistant. Euh, d'un héros adulte euh, préexistant c'est-à-dire qu'avant on avait des personnages comme Robin euh, l'auxiliaire de, de Batman et il y avait toujours ce, cette espèce de lien euh, un peu boy scout où il y a le héros adulte qui explique aux jeunes comment faire là on, on a le petit jeune qui est le, le propre héros de ses de, de aventures et qui apparaît dans une décennie où finalement, au fur et à mesure qu'on qu qu avance dans les années 60, va y avoir ce, cette jeunesse qui va être un petit peu en révolte contre la, la, les générations précédentes, qui va pas vouloir aller au Vietnam, qui va pas vouloir forcément faire des études de la même manière qu'on les faisait avant, qui va un peu entrer en, en ébullition. Et le fait que Spider-Man soit un héros adolescent qui, par la force des choses, souvent affronte des, 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 des menaces, des criminels qui ont l'âge d'être son père ou son grand-père, dans la, dans la symbolique des choses, eh ben, ça positionne euh, non seulement Spider-Man, mais il faut bien comprendre qu'il y a Peter Parker qui fait tout l'intérêt de Spider-Man à l'intérieur du costume. Ça positionne le héros pour être ce symbole d'une jeunesse un peu euh, euh, qui n'est pas dans le, dans le même temps que les, les générations qui ont précédé.
0: Alors, Spider-Man, il a aussi eu droit à plus de films que les autres. Il y a eu trois reboots, dans trois sagas différentes en seulement 15 ans. C'est énorme. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de choses à raconter ou est-ce que c'est une pure logique commerciale
1: quand on sort des films je, 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 et surtout des films de, de ce budget là je me garderais bien de dire qu'il n'y a pas une, une <rire> logique commerciale euh, derrière ça, ça serait complètement naïf de ne pas le penser mais Spider-Man étant un héros de la jeunesse euh, plus souvent les studios essayent de se dire bah, si on change l'acteur on va réinventer l'origine et, et c'est ce qui n'a pas forcément marché avec le, les, les deux films de la, de la version Amazing Spider-Man où fondamentalement euh, bah les premiers films avaient très bien vieilli continuent d'être diffusés à la télé et donc il y a plein d'enfants de, de, qui pour qui ça reste le, le Spider-Man de référence et vouloir réinventer sitôt euh, l'origine c'est sans doute quelque chose qui n'était pas du tout nécessaire et qui a été euh, euh, interprété un peu comme quelque chose de concurrentiel avec le, le vrai Spider-Man
0: alors la plupart des super-héros aujourd'hui commencent à être âgés. Hein. Spider-Man va sur ses 60 ans, Batman il en a 82, Superman bientôt 90. Qu'est-ce qui explique que tout cela n'ait pas encore pris leur retraite
1: euh, ben D'abord, <rire> principalement parce qu'il y a un public qui continue de s'identifier là-dedans. Et puis que, euh, par la force des choses aussi, on, on, on l'histoire est écrite par les, les vainqueurs. Il y a plein de, de personnages, y compris de super-héros, euh, qui ont fait leur temps, qui ont disparu. Et, et, et comme ni le personnage n'a continué, ni le public euh, n'est encore là pour se souvenir du, du, du personnage, il voilà, y, a, y a plein de, 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 de super-héros qui ont disparu sur le, le champ de bataille le la force quand même de, de, de Superman, Batman et maintenant, c'est qu'on arrive à un moment à une certaine vitesse de libération. C'est-à-dire qu'on euh, a des personnages qui sont multigénérationnels. Euh, il y a euh, dans certaines familles euh, aux états unis et, et sans doute en, ailleurs dans le monde, il y a, il y a trois, euh, trois générations de, de, de lecteurs du personnage. Ce qui fait que ça, ça, ça devient des, des sujets de conversation. Que petit à petit, des personnages qui ont commencé comme, comme des, des héros de, de la contre-culture sont devenus aussi finalement euh, une culture intergénérationnelle, inter donc ce qui, est, ce qui est un paradoxe par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur, sur Spider-Man. Mais fondamentalement, c'est devenu des, des des sujets de discussion, c'est-à-dire qu'on peut euh, aujourd'hui euh, sortir d'une d'une projection de d'un film euh, Warner ou euh, ou Disney de de, de super héros et euh, et en discuter comme euh, voilà, entre entre différents spectateurs de, de la vie du film, ce qui n'était pas forcément le le cas à une époque et, et jusque jusqu'à peut-être deux décennies en arrière, les, les films de super-héros, c'était vraiment quelque chose qui visait un public spécialisé et, et c'était pratiquement un... Presque un, un, un secret honteux.
0: Quoi. Alors, la, la question, ça peut paraître un peu paradoxal, mais est-ce qu'en 2021, ces, ces super-héros, quand même, ils portent pas des valeurs un peu obsolètes On peut se poser la question, quand on voit un Captain America qui est extrêmement patriotique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est est pas un peu daté c est, c est, On se demande comment ils arrivent encore à, à, à épouser leur époque en étant, au départ, tellement ancrés dans la leur, donc euh, plutôt les années 40, en ce qui concerne Captain America
1: ben. Il faut comprendre un petit peu. Il, faut, il, y, a, il y a souvent un risque de, de, de quiproquo avec le super-héros, c'est qu'on se dit que euh, ce sont des outils de peut-être d'autosatisfaction du système, de, de propagande, que, que ça consacre la, la puissance des États-Unis. Mais, mais souvent, ce sont des personnages beaucoup plus critiques que ce que nous on a en Europe. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que je trouve que les comics, euh, en fait, ils ont beaucoup de, de, de voisinage avec le dessin de presse tel qu'on pratique en, en France. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute plus proches. De, parfois, de Charlie Hebdo, que de, que de, que de personnages comme Tintin ou des, ou des, ou des trucs comme ça. Il y a toujours un espèce de, de, de petit goût de poivre derrière, pour, derrière la fiction, pour expliquer quand même qu'il y a, il y a, un fond de réalité et qu'il faut pas se satisfaire de, 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 de ce qu'on nous explique.
0: Et est-ce que selon vous, aujourd'hui, on a encore besoin des super-héros?
1: Il bah, la, 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 y a deux réponses à cette question. On ne devrait pas en avoir besoin, tant qu'on a, tant, tant qu a besoin de se réfugier dans la fiction pour, pour chercher à des, 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 des solutions à la réalité, c'est bien qu'il y a un problème. Mais les, les, les super-héros, je crois qu'il faut vraiment les, les, les prendre comme un thermomètre de l'état de, de, de d'âme. Je crois que si, si, on, si on se replonge dans nos anciens, dans nos anciens cours d'histoire, on, on, on apprend un petit peu... Euh, ce qui était la culture euh, grecque ou la culture égyptienne en, en s'intéressant à, à, à leur panthéon alors que bien entendu il n'y avait pas vraiment de personnages comme ça qui qui, qui existaient et, euh, et fondamentalement les super-héros c'est une sorte de, de panthéon euh, laïque qui permet un petit peu euh, sous sous forme de fiction sous forme de de rébus de de de, de parler un petit peu de, de des choses qui nous animent et, et de fantasmes alors c'est pas vraiment qu'on rêve de, de de personnages qui peuvent voler dans le ciel mais la la, la vraie euh, la vraie fable des super-héros, c'est n'est pas forcément le super-pouvoir, c'est imaginer que Superman ou Captain America, indépendamment de leur super pouvoir ils aient la puissance d'agir, mais qu'ils l'utilisent pour le bien. Et si tous les puissants du monde utilisaient cette puissance dans le sens du bien, je pense qu'on aurait un autre monde.
0: Très bien, merci beaucoup Xavier Fournier d'avoir accepté l'invitation de Clap. On va donc continuer d'espérer que les puissants de ce monde aient une moralité.